0: Episode 128. Ich hatte regelmäßig Q&A-Webinare zu Fragen aus der Community, bei denen ich auch Dinge auf meinem Whiteboard erklären kann und ihr mir live eure Fragen stellen könnt. Und einer der Teilnehmer aus dem Webinar stellte mir die Frage, Mike, wie kann man eine sehr individuelle Dienstleistung standardisieren? Gibt es da eine Anleitung für sowas? Die Antwort hätte die Zeit echt gesprengt, aber das war die Idee, mal eine Episode mit einer Case Study zu machen. Hallo und herzlich willkommen beim Digital Game Changer, der Podcast für Freiberufler und Selbstständige, denen Unabhängigkeit sehr wichtig ist. Im Pilotensitz ist wieder Mike Pfingsten, dein digitaler Freigeist, Mentor und Gründer der Productize Service Mastermind. Ich zeige dir, wie du aus dem Zeit gegen Geld Hamsterrad aussteigen und mehr Freiheit erleben kannst. In der heutigen Episode wirst du erfahren, wie ich eine individuelle Dienstleistung standardisieren würde, daraus ein Productize Service bauen würde und du dann auch noch den digitalisieren und skalieren kannst. Ja, ich äh, halte regelmäßig Q&A-Webinare, in denen ich auf ein Thema aus der Community eingehe. Oftmals Themen, wo ihr mir was zu schreibt oder Rückmeldung gibt, ob ich da mal was zu sagen kann. Und vor allem in diesen Webinaren zeige ich euch dann eben halt auch auf meinem Whiteboard oder auf meinem Screen halt Dinge, die ich so im Podcast nicht erklären kann, so auf der Audiospur. Und vor allem, das ist mir immer ganz wichtig, ihr könnt mir live ein Loch im Bauch fragen. Und in einem der letzten Webinare stellte mir Werner Heller eine Frage. Und zwar, wie kann man so etwas Individuelles wie Hochwasserschutz und Entwässerung, standardisieren. Gibt es da eine Anleitung für sowas? Nun, bevor wir einsteigen, ähm, ich bin zwar Systemingenieur und habe komplexe digitale Systeme als Systemarchitekt gebaut und äh, ich habe meine eigene freiberufliche Dienstleistung standardisiert, digitalisiert und auf Autopilot gestellt, aber ich habe echt keine Ahnung von Werners Geschäftsmodell. Also ich habe auch echt überhaupt null Ahnung von Hochwasserschutz, auch wenn ich im Kölner Süden hier am Rhein wohne. Also habe ich ein bisschen rumgegoogelt über Hochwasserschutz und ähm, ja, um das Ganze rund zu machen, hier muss ich halt auch ein ein paar Annahmen machen, ein paar Hypothesen. Lass uns einfach mal loslegen und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Also erstens, Reduktion, was ist die wertvolle Dienstleistung? Du hast so einen wirklich bunten Blumenstrauß an individuellen Dienstleistungen. Und die Frage ist natürlich, welche von diesen ganzen individuellen Dienstleistungsangeboten sind wirklich profitabel? Ja, wo lohnt es sich vor allem, die Energie reinzustecken, so die Dienstleistung zu standardisieren und daraus ein Product to Service zu bauen? Denn du willst ja nicht eine Dienstleistung standardisieren, wo du eigentlich nur Geld drauflegst. als also wäre irgendwie, irgendwie doof. Ne? Also, mein erster Ansatz, 80-20-Regel. 20% der Aufträge machen 80% des Profits. Das kann ich relativ schnell rauskriegen, indem ich einfach folgenden Zusammenhang mir vor Augen führe, wir haben ja den, das kennen wir auch bei uns ne, im Bereich Steuern und Buchhaltung und BWA und Jahresabschlüsse und so weiter, normalerweise reden ja alle äh, immer so Umsatz minus Kosten gleich Gewinn, ne? und das, ist, das führt aber bei uns äh, im Kopf halt leider zu der einem, 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 blöden Situation, ne? alles was vorne steht ist wichtig, alles was hinten steht ist nicht so wichtig, ja? Also Umsatz ist total wichtig ja, und dann muss ich überlegen, wie viel Kosten ich habe, damit ich diesen Umsatz generieren kann und wenn ich Glück habe, fällt dann noch Gewinn hinten ab. Und dieser Gewinn ist ja bei uns Freiberufler und ja häufig auch das, was unser Gehalt bezahlt. Ich kann aber diese Formel auch umdrehen. Also ich kann auch sagen, Umsatz minus Gehalt gleich Kosten. Das heißt, ich kann mir mal überlegen, wie viel Umsatz ich mache, wie viel Gehalt ich davon eigentlich haben will und wie viel Kosten das Ganze überhaupt produzieren darf. Und das ist ganz spannend, weil so kann ich im, als Ergebnis herausbekommen... Was ist wirklich profitabel? Ja, und ich sag mal, ich hätte das jetzt für einen Werner gemacht und ja, ich wäre das jetzt in seiner Situation, in seinen Schuhen und da käme ich jetzt bei mir raus, na, die, ein, eine Dienstleistung, zwar individuelle Hochwasserschutzprüfungen für Privatgewerbe und Behörden. Das scheint erstmal ein Kandidat zu sein. So, also damit habe ich jetzt erstmal überhaupt einen Kandidaten. Jetzt gehe ich den nächsten Schritt in der Reduktion. Nutzen und was ist die profitable Nische? So, jetzt kann ich eine Hochwasserprüfung machen für private Haushalte. Okay. Für Gewerbebetriebe. Okay, geht auch. Oder für Gemeinden, die jetzt irgendwo in diesem Kontext auch eine Hochwasserschutzprüfung brauchen. Ich kann aber auch natürlich sagen, ich mache Hochwasserschutzprüfungen für Neubauten oder für Altbauten oder für Umbauten oder einfach nur, ich überwache halt den Status Quo. Und ich habe da so eine Checkliste, um das ein bisschen für mich klarer zu kriegen mit, der, mit dem Thema Nische. Und dieser Checkliste, der erste Punkt ist so das konstante Grundbedürfnis. Gucken wir uns das mal an bei Privat. Hm. Ja, vielleicht gibt es ein konstantes Grundbedürfnis, aber ist das wirklich wichtig jetzt gerade bei Privat? Vielleicht ist gerade was anderes wichtig. So bei der Gemeinde, ja, kann ich eigentlich, habe ich eigentlich das Geld, öffentliche Mittel und so weiter? Ne? Aber wenn man jetzt mal mit der Frage, äh, gibt es ein konstantes Grundbedürfnis, mal dieses ganze Thema Gewerbe anguckt, ah, das könnte sein. Zum Beispiel ein mittelständisches Industriegewerbe mit Gefahrstoffen. Ja? So, Da gibt es also irgendwo so eine mittelständische Firma, die hat irgendwie produziert beispielsweise irgendwas und die handeln auch irgendwie Gefahrenstoffe. Die haben ein latentes Risiko. Ja, das heißt, es kann sein, dass Umweltschäden entstehen bei Hochwasser. Es kann sein, dass Maschinenschaden entstehen bei Hochwasser. Es kann sein, oder wird mit Sicherheit auch so sein, ja, wenn Hochwasser ist, dass dann möglicherweise das Risiko Produktionsausfall da steht. Ja, es kann also in Summe für das Unternehmen sehr schnell teuer und existenzbedrohend werden. Und dazu kommen auch noch was. Die Presse in dieser Situation ist nicht lustig. Ich habe damals als Troubleshooter ein Projektmanager mit meiner Schulung beim WDR besucht. Da haben wir gelernt, wie es ist, wenn du morgens früh zur Arbeit aus dem Haus kommst und da steht ein Kamerateam und fragt dich einfach, was für eine grüne Suppe bei deiner Firma hinten in den Fluss fließt und da weißt du natürlich nichts von und guckst erstmal ganz doof und die halten halt dir das Mikrofon und die Kamera unter die Nase. Ja, und äh, super spannend. Ich habe da sehr viel äh, gelernt, aber ganz ehrlich, sowas willst du eigentlich auch nicht erleben als Unternehmer, als Geschäftsführer. So, also da gibt es ein Grund- konstantes Grundbedürfnis bei diesem Beispiel im Gewerbe. Also, das ist die erste Checkliste. Okay, Haken dran, gibt ein konstantes Grundbedürfnis. Zweiter Punkt, dringendes Problem. Ja, ähm, Es gibt dauernd Änderungen in der Gesetzgebung. Ja, irgendwer hat wieder irgendwas, äh, was sich ändert, denn dann gibt es natürlich konstant, äh, was als dringendes Problem mehr, mehr als auch raus, äh, kommt eben das ganze Thema Änderung durch Klimawandel, ja, die Flüsse treten halt häufiger über die Ufer, ja, und gerade sowas gibt es mit Sicherheit auch speziell in Ge- Gebirgsregionen, ja, wo das dann auch mit den Tälern auch mal ganz schnell sehr sensibel werden kann. Hm. Okay, da gibt es also ein dringendes Problem, ja, weil... Es gibt bei Banken und bei bei, 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 bei Investoren eine sogenannte Kreditausfallbewertung. Ja, das heißt, eine Bank oder ein Investor, also meistens sind es ja Banken, die die Unternehmen finanzieren, ja, die gucken sich natürlich an, wie hoch ist die Ausfallwahrscheinlichkeit für den Kredit. Und da wird der Kredit entweder teurer oder eben kriegst du überhaupt gar kein Geld mehr. Ja? Ähm, das gleiche natürlich auch bei Versicherungen, ja, das heißt die, haben, die meisten Unternehmen haben ja dann Unternehmensversicherungen zu verschiedenen Sachen Ja, und da gibt es ja eine jährliche premium und da brauchst du halt auch irgendwie regelmäßig den Nachweis, weil sonst ziehen sie dir einfach die Daumenschrauben an, sprich die erhöhen jetzt ihre Prämien oder möglicherweise sagen, das versichern wir nicht mehr. Also es gibt ein dringendes Problem, super, Haken dran. Ja, Jetzt ist die nächste spannende Frage, gibt es auch ein nachgelagertes Problem? Das heißt, wenn ich jetzt das erste Problem gelöst habe, das dringende Problem, was kommt dann als nächstes möglicherweise? Also Aktualisierung im Hochwasserschutz. Ja, Es gibt Änderungen bei der Technologie, es gibt Änderungen bei der Gesetzgebung zum Thema Hochwasserschutz, es gibt Änderungen der Überschwemmungsgebiete, ja, Klimawandel ja, kann auch alles dann jetzt auf den Tisch kommen. Dann natürlich das Thema... Finanzierung von Umbaumaßnahmen. Ich habe vielleicht einen Hochwasserschutz, aber jetzt merke ich so, okay, das ist vielleicht nicht mehr Stand der Technik, jetzt muss ich das irgendwie äh, ändern und muss da Maßnahmen einleiten, die muss ich auch wieder finanzieren. Und was mit Sicherheit dazu kommt, ähm, Aktualisierung von Notfallplänen. Ne? Also es macht sehr viel Sinn, gerade das mittelständische Unternehmen mit so Gefahrenstoffen, so dass ich dann auch gucke, im Notfall halt Notfallpläne zu haben, die mit meiner Kommune auch abzustimmen oder der Feuerwehr, dass sie halt auch wissen, okay, was kann bei uns passieren, wenn sowas passiert. Ja, das heißt, ein Upsell äh, ist... Irgendwie eine logische Konsequenz für meinen Service, ja, das heißt, ich habe einmal die Hochwasserschutzprüfung an sich per se und wenn das erledigt ist, dann kann es natürlich sein, dass sowas einfach auch kontinuierlich äh, überprüft werden muss so kannst du halt deinem Kunden ein Upsell verkaufen ne? und das heißt, du kannst dann beispielsweise das nennen wir dann im Product Test Service stacken ja, oder wie Lego-Steine oben, oben drauf, ne? nächsten Service anbieten oder du kannst halt Empfehlungen aussprechen ne? dass du sagst, okay, jetzt haben sie das und das und das als nächsten Engpass, ja, da kann ich ihnen das und das und das empfehlen, das sind irgendwie andere Firmen, mit denen ich zusammenarbeite also, ja, es gibt nachgenagerte Probleme in unserem Beispiel, Haken dran, super Jetzt kommt die vierte Frage. Sind Sie überhaupt bereit, Geld für die Problemlösung auszugeben? Jetzt gucke ich mir noch mal so an. Ne? Privat, naja, würde ich sagen, eher nicht. Erstmal ist das Risiko geringer. Ja, wir reden ja jetzt nicht über Millionenschäden, die entstehen können, wenn so ein Einfamilienhaus äh, überflutet wird. Und meistens ist es auch so, Privatmenschen werden ja vor Gericht nicht als Vollkaufleute eingestuft. Das heißt, es gibt eine gewisse einen gewissen Art und Weise, dass, dass nicht von, erstmal per se von ausgegangen wird, dass sie voll kaufmännisch äh, äh, für ihre Handlung verantwortlich sind. Das ist zum Beispiel bei Unternehmen und Selbstständigen anders. Na, also na, bei Privat, also eher, würde ich jetzt sagen, nehmen nehmen wir Geld für in der Hand. Ich denke mal eher nicht. Bei Behörden halte ich es auch für schwierig. Nehmen die ja Geld in der Hand. Erstmal müssen sie Ausschreibungen machen. Ja, das ist ja, die können ja nicht so einfach so vergeben. In der Regel bei gewissen Grenzen müssen sie Ausschreibungen machen. Ja, dann muss natürlich das wollen, das ist dann politisch. Will ich das überhaupt? Ja. Äh, und habe ich überhaupt Geld eingeplant? Naja, sehe ich also halt bei Ge- bei Behörden auch schwieriger. Beim Gewerbe sehe ich die Bereitschaft, Geld auszugeben für eine so Problemsum- Ja, auf jeden Fall, ja, ja. Na, denn das finanzielle Risiko ist hoch. Ja, das kann ganz schnell teuer werden bei so einem Hochwasserfall. Das Image-Risiko ist hoch, ja, wenn ich jetzt plötzlich da irgendwie äh, als Lieferant stehe und kann nach meinem, Wett, meinem, meinem Kunden so: Ja, wir sind dann jetzt mal so für sechs Monate geschlossen, weil da ist irgendwie ein Fluss in unser, in unser Firmengelände reingekommen. Ja, äh, dann hast du einen Schaden bei deinen Kunden. Ja, Dann ist Presserisiko ist hoch. Ja, das heißt das ist natürlich gerade dann vielleicht in der lokalen oder regionalen Presse ein echtes Thema. ja. Und dann hast du sagst, ich eigentlich suche ich Mitarbeiter, aber jetzt steht da in der Presse, dass wir grüne Suppe in den Fluss aus Versehen einleiten. Ja, wer will da schon arbeiten? Und natürlich das ganze Thema Social-Media-Risiko, äh, Social-Media-Risiko ist eben auch hoch. Ja? Du kannst es nicht kontrollieren, was Leute möglicherweise dann darüber in den sozialen Medien kommunizieren. Also, die Bereitschaft, Geld für eine Problemlösung auszugeben, sehe ich beim Gewerbe eher ja. Sprich, wir haben da was. Haken dran. So, und jetzt kommt die fünfte Frage in meiner Checkliste. Haben die Kreditkarte in der Hand? Ja? Äh, bei Privat würde ich sagen, ja klar, Ja, das ist da. Häusler-Eigentümer hat natürlich ne, seine Anführungsstrichen Kreditkarte in der Hand, kann auch also selber entscheiden, was es Geld ausgibt, aber sie haben kein Geld. Hm, schwierig. Ja, äh, bei Behörden er nicht. Ja? Der, der die Kreditkarte in der Hand hat und derjenige, der die, den Auftrag erteilt, weil er einen Bedarf hat, sind wahrscheinlich mindestens mal zwei unterschiedliche Personen, wahrscheinlich noch mehr. Also haben sie es nicht. Bei den Unternehmen, bei den äh, Gewerben sehe ich das schon, weil das ist dann der Geschäftsführer von einem Industrieunternehmen, meistens ja sogar Eigentümergeschäftsführer. der hat selbstverständlich die Kreditkarte in Hand. Super, ja? Das heißt, wenn ich mir jetzt mit der Checkliste das alles angeguckt habe, wäre mein Kandidat für ein Productized Service die jährliche Hochwasserschutzprüfung für Industriegewerbe mit Gefahrenstoffen in Flusstälern von Gebirgen. Spannende Nische. Ich glaube, da kann man was draus machen. Jetzt kommt das Nächste, Fokussierung. Ich bin ein totaler Fan von dem, von dem Dreisatz. Eine Person, ein Problem, eine Lösung. Also, wer ist die eine Person? Geschäftsführer, KMU, Mittelstandsbetrieb, Industrie, doch, Familienbetrieb. Super, da haben wir schon mal eine erste Definition der Person. Ja, dann muss es natürlich noch ein Industriegewerbe sein mit Gefahrenstoffen und am besten liegt es irgendwie in einem Flusstal von einem Gebirge. So, damit hätten wir die Person mal definiert. Was ist das Problem, was diese Person hat? Wenn es knallt, wird es richtig teuer und unangenehm. Und Sie brauchen Nachweis. Ja. So, was weiß, was ist die Lösung für Ihr Problem? Ja, so eine jährliche Hochwasserschutzprüfung für KMU, Industriegewerbe mit Gefahrenstoffen und eben genau unser Kandidat für ein Productize Service. So, damit haben wir das Thema Fokussierung, eine Person, ein Problem, eine Lösung. Und jetzt gehe ich rein, systematisieren. Jetzt baue ich den Productize Service. Also jetzt überlege ich mir erstmal. Wie könnte denn mein Dienstleistungsprozess aussehen? Sprich, ich habe jetzt diesen Auftrag für eine jährliche Hochwasserschutzprüfung. Hm, Dann mache ich erstmal das Onboarding. Ja, das heißt, ich habe erstmal eine Phase Onboarding, ja, die kann ich oftmals dann auch skalierbar und automatisierbar hinter über das Netz abwickeln, also beispielsweise Checklisten, how ja, ich videos verschicke ich den Kram im Vorfeld an meinen Kundenkontakt, mache vielleicht im Vorfeld noch eine Websession mit dem Kunden, um das Onboarding sicherzustellen, ich schätze meinen Aufwand vielleicht einen halben Tag, alles zusammenstellen, hinchecken, nochmal eine Frage oder zwei beantworten, so dann ist das Thema Onboarding durch. Jetzt komme ich in die nächste Phase, die eigentliche Aufnahme, sprich, jetzt muss ich sehr wahrscheinlich, wie gesagt, bin ja kein Hochwasserschutzexperte. Ich nehme das mal jetzt einfach hier so an. Ja, ich musste vor Ort Begehung machen. Ich muss da hinfahren. Ja, muss dann halt, ne, nehme mir meine Checklisten, gehe da durch durch den Betrieb, gucke mir die Sachen an, gucke, was sie haben, gucke mir die Gefährdungsstufen an. So und mache also quasi eine Analyse, eine Aufnahme der, der Ist-Situation. Ja. Ich sage jetzt mal aufwand ein Tag. Ja, ich muss, habe an und abreise einen halben Tag ja, und noch mal eine Begehung einen halben Tag. So, damit haben wir die Phase der Aufnahme. Dann haben wir nächste die nächste Phase. Jetzt habe ich ja die Ist-Aufnahme fertig. Jetzt muss ich das bewerten. Also ich sitze in meinem Büro mit den Vorlagen, mit den Checklisten, gucke mir die ganzen Sachen an, die ich da aufgenommen habe und erstelle daraus eben halt das das Protokoll oder der Bericht oder, oder was auch immer dann am Ende sowas dann bei so einer Prüfung herausbringt. Ja, und ich sag mal, dafür nehme ich jetzt mal an, einen halben Tag Aufwand. Ja, also, da ich ja das alles standardisiert habe und die Checklisten habe und die Vorlagen alles habe, muss ich ja im Grunde nur meine Ergebnisse, meine Erkenntnisse da reinfüllen, vielleicht die Empfehlung noch und so weiter. So, und dann habe ich dann ein schönes, fertiges Dokument. So, Und damit kommen wir dann in die vierte Phase, Übergabe. Ja, das heißt, jetzt baue ich ihm das fertige Übergabepaket und stelle es ihm bereit. Ja, das kann halt sein, einmal das, das Protokoll, äh, Begehungsprotokoll plus äh, Bericht plus Empfehlung plus was auch immer noch. Ja? Pack das in so einen Karton, mach eine Schleife drum, stell es irgendwo ins, ne, ich sag jetzt mal so ein bisschen flapsig in die Dropbox. Ja? Macht man mit solchen Sachen nicht, weiß ich, ne? aber ich mache jetzt zur Vereinfachung. So, und dann mache ich mit ihm irgendwie eine Websession oder mit ihr. Und sage, okay, das ist das Ergebnis, ne, das gehe ich mal mit Ihnen einmal kurz durch, hier sehen Sie nochmal das Protokoll, hier sehen Sie nochmal den Bericht, hier sehen Sie meine Empfehlung, ja und das und das äh, habe ich das des, dem und dem Grund empfohlen ja und haben Sie dazu Fragen ja und möglicherweise auch schon an der Stelle eben das schon mal in die richtige Richtung leiten, wenn es da möglicherweise ein Upsell gibt. So, da sehe ich jetzt mal auch für dieses ganze Thema Übergabe, also Paket bauen und Websession machen, vielleicht in so einen halben Tag Aufwand. So, damit habe ich meinen Dienstleistungsprozess. Wenn ich das habe, weiß ich, wie ich meinen Sales-Prozess stricken soll. Das heißt, ich hab jetzt kann mir jetzt Gedanken machen, okay, jetzt kommt ein Kunde und hat Bedarf. So, dann stellt er eine Anfrage. Wie soll das ablaufen, wenn er mich anfragt? In welcher Reihenfolge, welche Schritte sollen da passieren? Was soll das Ergebnis sein? So, dann... Kommt zur Beauftragung, sprich also, das wäre dann vielleicht in der, in der Sales-Phase eine zweite äh, Teilphase, ja, wo ich dann sage, okay, er hat, ich schicke ihm das Angebot und dann ich, kriege ich eine Bestellung, und dann schicke ich irgendwie die erste Teilrechnung, was auch immer, das kommt, ist ja natürlich jetzt abhängig von euren Dienstleistung, so kann ich mir aber den Sales-Prozess dann vorne dran stricken. So und dann, wenn ich das habe, gehe ich hin und mache den After-Sales-Prozess, sprich also, wenn wir jetzt unsere Dienstleistung abgeschlossen haben. Wie mache ich einen sauberen Abschluss? Also wahrscheinlich Rechnungsstellen. ja, empfehle immer Testimonials einholen. Und natürlich kann ich mir überlegen, wie kann ich jetzt hier Upsells einbauen? Ja, Wann gehe ich auf den Kunden zu möglicherweise und sage, ach, guck mal, kann das sein, dass du jetzt das oder das Problem hast? Guck mal, da gibt es doch das oder das noch an Angeboten. So, damit habe ich mein Productize Service gebaut. Und jetzt kommt auch ein ganz wichtiger Punkt, und zwar das Thema Spielregeln. Ich halte die Spielregeln für einen ganz wesentlichen Faktor beim Productize Service. Denn mit diesen Spielregeln kannst du im Vorfeld quasi mit dem Kunden klar machen, wie wir zusammen spielen. Und äh, das fällt mir natürlich bei diesem Beispiel mit dem Hochwasserschutz furchtbar schwer, weil ich null Ahnung davon habe. Also man nehme ich mal das Beispiel aus meinem Kontext mit den Lastenheften, also beim erstellen in zwei Wochen. Ja, Da habe ich drei Spielregeln. Wer nicht da ist, stimmt zu. Keine Rückmeldung ist Zustimmung. Und die Uhr tickt. Ja. Und äh, damit weißt du einfach, Besser Bescheid, was dir wichtig ist, wenn du diese Spielregeln aufstellst. So, und vom Aufwand, jetzt nicht dauernd, ne? Au- reiner Aufwand. Ja, alles in allem, wenn ich mir das zusammenrechne, was ich da eben so an Aufwand geschätzt habe, komme ich so bei drei Tagen raus. Das kann jetzt natürlich sein, dass das sich über einen gewissen Zeitraum verteilt, aber in Summe sind es nur drei Tage Arbeit. Ne? So, damit haben wir den Productized Service gebaut. Und jetzt kommt natürlich... Im nächsten Punkt das Thema Skalieren, da gibt es verschiedene Themen, die wir angehen können. Ich gehe jetzt mal nur auf das Thema Preis an, weil ich auch immer wieder gefragt werde mit dem Preis. Also da gibt es die Episode aus dem August 2014, Dein Preis, wie Du ein Angebot erstellst, das Deinem Wert entspricht. Und die Episode 58 aus dem Februar 2015, wie finde ich den richtigen Preis für mein digitales Produkt. Hört Hört Euch das mal ruhig an, ich kann Euch das sehr empfehlen. Da muss ich das hier nicht um alles komplett wiederholen, weil das geht auch teilweise sehr tief in diesem, wie ich da vorgehe denn ich will mit euch hier in der Episode hin zu einer Beispielrechnung. So, ich mache jetzt mal ein paar Annahmen. Also sagen wir mal, die Zielkunden, die wir gerade definiert haben, haben einen Umsatz von 25 Millionen Euro pro Jahr. Oh, das wäre jetzt so ein klassischer Mittelständler. Dann haben sie ein Schadensrisiko. Ja, das heißt, wir haben ja Maschinen in ihrem Betrieb, ja, einen Maschinenpark und wenn das irgendwie wegen dem Hochwasser kaputt geht, ja, nehmen wir mal jetzt an, kostet eine Million Euro. Ja, die alten Kredite müssen ja abbezahlt werden, die Maschinen sind aber trotzdem kaputt und ich muss ja neue anschaffen. Und dann habe ich noch das Schadensrisiko durch die Umweltverschmutzung, sprich also ich habe möglicherweise Strafen, ich habe möglicherweise Dinge, die ich aufräumen muss, ich muss möglicherweise äh, Sachen bezahlen, die jetzt dann durch die Schäden an, an, nach nachträglich auftauchenden Dingen, die dann gemacht werden muss, was heißt, ich, Reinigung von von, von von Umwelt oder keine Ahnung, Entsorgung, ich weiß nicht, ich bin ja jetzt auch kein Experte, aber ich nehme jetzt mal an, ja, das Schadensrisiko, was die Umweltverschmutzung angeht, sind zwei Millionen Euro. So, das ist jetzt mal die Annahme. So, Jetzt sagen wir, der Schaden tritt ein und ich habe einen Monat Produktionsausfall. Das bedeutet, 25 Millionen Euro geteilt durch zwölf Monate bedeutet, dass ich habe bei einem Monat Ausfall ungefähr 2 Millionen Euro Umsatzausfall. Ja? Jetzt kommt nochmal die Millionen Euro Schaden durch den Maschinenpark dazu, jetzt kommt nochmal die 2 Millionen Euro Schaden durch die Umweltverschmutzung zu. Das heißt... Wenn ich das zusammenzähle, ne, die 2 äh, Millionen Euro Umsatzausfall, eine Million Schaden Maschinenpark, 2 Millionen Euro Schaden Umweltverschmutzung, gibt das in Summe 5 Millionen Euro Schadenspotenzial für dieses Unternehmen. So. Jetzt habe ich gelernt, es gibt verschiedene Einstufungen für Risikogebiete und ich nehme mal an, das übliche ist jetzt vielleicht irgendwie HQ10 nennen das die Fachleute, also alle zehn Jahre tritt so ein Schaden ein. Ja, das heißt, ich nehme die 5 Millionen Euro Potenzial, teile die durch diese zehn Jahre, das heißt, ich habe quasi ein jährliches Risiko über 500.000 Euro. So, damit können wir arbeiten. Jetzt stellt sich natürlich die Frage der Risikoreduktion. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, die ich jetzt so angehen kann. Eine Möglichkeit wäre natürlich, du nix. Ja, gibt's auch, ist auch eine Möglichkeit, ist jetzt vielleicht nicht die schlauste. Ähm, das heißt, ich lege mir einfach das Geld irgendwo in der Schweiz auf ein Konto und bezahle dafür die Feuerwehr. Ja, das ist so in meinem, meinem Kontext äh, häufig bei meinen Kunden Troubleshooting so der Fall gewesen. Sie haben da keine Gedanken über das Risiko gemacht. Ja, und wenn es geknallt hat, müssen sie irgendwie den Troubleshooter davon bezahlt Ich weiß nicht, ob das die schlauste äh, Lösung ist. Nehmen wir mal noch ein paar andere Möglichkeiten, die es gibt. Ja, einmal, ich investiere natürlich in Hochwasser. Die die Firma und das Vermögen schützt. Also wirklich bauliche Maßnahmen, die dafür sorgen, egal was passiert, wir sind safe. So. Oder ich kann natürlich auch hingehen, was auch mein Risiko reduziert, ist eben diese jährliche Hochwasserschutzprüfung, die mich als Geschäftsführer gleichzeitig auch noch schützt. Ja, das heißt, da kommt nicht nur Empfehlung raus, was wir vielleicht noch updaten müssen, sondern im Zweifel kann ich jederzeit vom Hohen Gericht sagen, so einmal im Jahr, da war unser Experte da, der hat diese Prüfung gemacht, auf dieser Prüfung haben wir uns verhalten. So, das heißt ich mache jetzt mal einen ganz einfachen Ansatz auch, das müsste man im Detail, ist das immer dann wieder individuell, wie du das dann jetzt regelst, aber dann machen wir es hier mal einfacher ist, 80-20-Regel, 80% des Wertbeitrags kommen durch die Hochwasserschutzmaßnahmen, weil klar, die sind da, wenn es passiert, halten die den Schaden ab, ja und 20% der Risikoreduktion kommt jetzt durch die jährliche Hochwasserschutzprüfung, ja, weil du ja natürlich dann da hilfst, Updates zu fahren und so weiter und so weiter, also 20% von 500.000 Euro Risiko bedeutet an dieser Stelle, deine Hochwasserschutzprüfung hat einen Wert von 100.000 Euro. So, das ist jetzt die einfache Wertbeitragrechnung und jetzt können wir natürlich, was ist denn jetzt dein Wertbeitrag, also der Wert der Hochwasserschutzprüfung in Summe für das Unternehmen wissen wir jetzt, der Wertbeitrag, den du jetzt bereitstellst, auch da mache ich jetzt mal eine Abkürzung, 80-20-Regel oder was ähnliches, kannst auch 70-30 oder was auch immer, ist egal, ja, also 80% 80% des Inhalts kommt vom Kunden, ja. Der hat natürlich die Umgebung, der weiß, was er braucht und so weiter und so weiter. Ich bin aber als Experte, als quasi als Methodiker unterwegs. Das heißt, 20% kommt von dir als Experten. So. Und jetzt sagst du einfach, der Preis und der Wert meiner Dienstleistung, den ich beisteuere, sind 20% von 100.000 Euro, sind 20.000 Euro. Also ist der Preis für deine Dienstleistung 20.000 Euro. Genauso habe ich das für meine, meine Lastneff-Dienstleistung gemacht. Also ich konnte genauso auch meinem Kunden immer runterrechnen, was ist ein Lastneff-Wert und was ist unsere Dienstleistung wert und was ist dann der Preis. Ja, Genauso habe ich das auch gemeinsam mit meinen Mentees für ihre Dienstleistung ermittelt. Also es ist nicht das erste Mal, dass ich sowas mache, sondern äh, das Heranrauben, sage ich jetzt mal, du musst irgendwo einen Anpack finden und dann zu sagen, okay, wie komme ich denn da unten auf den Wert und was ist mein Wertbeitrag? Ja, das habe ich genauso mit meinen Mentees gemacht. Und es funktioniert total super, weil der Kunde kommt weg vom Stundensatz. Die Kunden, auch gerade bei meinem eigenen Service, die können immer total gut nachvollziehen, was mein Dienstleistung wert ist und warum ich dafür diesen Preis nehme. Super. So, damit habe ich das Thema der richtige Preis mal soweit für mich klar. Also, was ist jetzt das Ergebnis, was wir hier haben? Also aus Sicht des Kunden, der Kunde bekommt mehr Sicherheit. Er erhält er regelmäßig halt diesen Report für den Nachweis, für die Bank und für die Versicherung, das ist für ihn natürlich sehr, sehr nützlich. Ne? Und er kann vor allem frühzeitig gegensteuern, bevor der Schaden überhaupt eintritt. Was ist das Ergebnis aus deiner Sicht? Ja? Du hast einen Aufwand von drei Tagen. Und du bekommst dafür 20.000 Euro, weil das ist ja der Wertbeitrag. Also drei Tage Aufwand, 20.000 Euro. Nun, wie gesagt, das ist alles nur ein Beispiel, ein Denkbeispiel. Ich habe gesagt, das jetzt einfach mal so auch mit ein paar Annahmen und Hypothesen hinterlegt, aber muss mal ganz einfache Frage auf der Zunge zergehen lassen. Wie viele Aufträge brauchst du, um 100.000 Euro Jahresumsatz zu machen? Fünf. Ich denke, die kriegst du verkauft, oder? Also, wenn du eine klare Nische hast, klare Kunden und das sowieso irgendwie schon als vorherige Dienstleistung Kunden verkauft hast. Ich denke, das kriegst du verkauft. Fünf, fünf Aufträge pro Jahr. Lässt sich machen. Jetzt ist mal spannend zu gucken, die Frage zu stellen, und wie viel Aufwand hast du dafür? Fünf Aufträge, a ah, drei Tage Aufwand bedeutet, du musst 15 Tage im Jahr arbeiten. Ich glaube, das ist eine ganz gute Okay-Ergebnis, oder? Und jetzt kommt natürlich noch der Upsell drauf. Jetzt hast du natürlich noch die Chance, also durch, dass du reingegangen bist, diesen Bericht gemacht hast, kannst du sagen, und als Upsell, da ja, biete ich Ihnen diese oder diese darauf dann passende Dienstleistung an, oder ich empfehle Ihnen hier diesen Handwerker weiter oder diese Stahlbaufirma oder wen auch immer, der jetzt im Hochwasserschutz da irgendwelche Sachen dann einbauen kann oder sowas, ja, wo du dann natürlich dann wiederum auch mit denen eine Vereinbarung hast. So, dann kannst du einen super Upsell machen. Du, das war jetzt nur ein Beispiel, wie gesagt, du siehst aber, was die Power eines product services ist und genau das habe ich 2015 mit meinem last service erlebt, das ist das, wenn ich da immer wieder von spreche und genau das mittlerweile sehe ich bei meinen Mentis, die eben ihre individuelle Dienstleistung standardisiert haben und in den product service umgebaut haben. Ja, kommen wir zum Punkt, willst du das auch? Mir machen diese Case Studies wahnsinnig viel Spaß. Also, wenn du sagst, ey, ich will das auch, schick mir einfach eine E-Mail, ja, ich packe hier in den Show Notes einfach draufklicken, schick mir eine E-Mail und dann schaue ich mal drüber, ja, und äh, wenn du sagst, ey, das finde ich so cool, ja, ich will jetzt nicht nur eine Case Study von meinem Beispiel irgendwie haben im, im Podcast, wo ich mal das Thema versuche, euch mal so darzustellen, wie ich vorgehen würde, sondern, ey, ich will mit dir eins zu eins arbeiten, ich will jetzt sofort das Ergebnis in die Welt bringen, ja, dann gib mir einfach einen Ping. Ja, zusammenfassend für die heutige Episode, erstens. Ihr habt gesehen, wie ich vorgehe und ich glaube, das ist eigentlich, das ist jetzt ein super Beispiel, was auf dem Punkt aber in der Praxis so bei mir und bei anderen auch gesehen haben. Und ich glaube, du kannst diesen Weg gehen. Du kommst vor allem raus aus diesem Zeit gegen Geld und diesen individuellen äh, äh, Aufträgen. Du kommst vor allem raus aus dem Zeit gegen Geld und diesen individuellen Dienstleistungsangeboten, die dann noch, noch wahnsinnig individuell ist und hast damit die Möglichkeit, eben weniger zu arbeiten und mehr zu verdienen. Ja, es ist nicht immer möglich, die Themen hier in der Episode auf der Tonspur komplett rüberzubringen. und wie ihr seht, es ist manchmal sehr hilfreich, ein Bild vor Augen zu haben, mir direkt Fragen zu stellen. Und wie gesagt, darum organisiere ich immer wieder diese offenen Q&A-Webinare, in denen ich live auf eure Themen, eure Fragen aus der Community eingebe und äh, eingehe und natürlich euch auch Antworten gebe und Dinge zeige. Und ihr könnt mir vor allem ein Loch im Bauch fragen in dieser Live-Session. Und geh einfach auf mykingston.de und trag dich in meine E-Mail-Liste ein, so verpasst du kein wichtiges Update und erhältst den vollen Mehrwert wie der Rest der Hörer-Community. Das war die heutige Episode. Dein Testfahrer war wieder Mike Pfingsten und ich danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn ich als Mentor zurück bin im Pilotensitz, damit sich dein Traum von mehr Freiheit erfüllt.